0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes 15 y 7 minutos en el territorio de la República Argentina Estamos por Nacional, Nacional Folklórica y más de 20 emisoras que surcan el vasto y bello territorio de la patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en un programa que te promete diversidad, trabajo previo, temas interesantes para vos nacionales, internacionales, música. En fin, te proponemos pasarlo bien y seguramente así será. Eh, hoy está con nosotros la CUNI. ¿Cómo le va? ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá
3: Gracias Mario, siempre soy bienvenida, así que me, me place muchísimo estar acá con ustedes Contanos,
2: Gracias. no, contanos por favor cómo hace nuestra oyentada para comunicarse con
3: nosotros La oyentada se puede comunicar al contestador para dejar mensajes de voz con Z Al 0810-222-0870 como nuestra frecuencia Mario Al WhatsApp pueden escribirnos 11 3 8 70 7 4 8, 5 y pueden ya ir pidiendo música para el próximo jueves
2: buenísimo
3: y juan manuel car que nos está acompañando
2: cómo le va juan manuel cómo anda usted muy bien estoy sí. uh, obviamente
4: a la espera de que mejore un poco el equipo del gallego pero bueno como ustedes no han ganado el día de ayer
2: nosotros no ganamos y por eso ¿no? nosotros estamos estamos practicando yo no sé si vos recordás hay una una peli de la que se habló acá en más de una ocasión, creo que el propio, que, que, que el propio Miguel Fernández habló de una peli histórica de, de fútbol que se llama Escuela de Campeones, una película que hablaba del club Alumni, el primer gran campeón sí, del fútbol claro. amateur argentino, que decían que Alumni jugaba un equipo muy ofensivo, que ganaba siempre, y qué sé yo, el gran jugador era Pedro Cuartucci, un actor notable y el arquero que era curioso porque era un tipo petizo muy muy una figura pública una figura de los medios argentinos notable que era Héctor Coire que creo llamaba La Foria el arquero alumni me puedo equivocar con el arquero alumni que jugó en la década del 20 digamos, en puedo pero creo que era y que decían que era bueno, pero también decían que Alumni era un equipo sin arquero. Eso quería decir que dominaba todo el tiempo gana River está intentando eso, pero no nos sale. No. <risa> Estamos tratando de ser un equipo con arquero. con
4: Armani? Y... No. Esa... Era bueno, ¿no?
2: Él sigue siendo bueno. Ahora no ataja. Ah, se dijo otra cosa. <risa> no, 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 es Corta bueno. tickets. No, 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 no hay que juzgar a las personas por sus desempeños profesionales. No es así. <risa> ah, Él es, bueno, muy bueno. es muy bueno. Es muy bueno. Ahora atajar es otro precio. Ah. Ahora, ahora contanos por favor, Juan Manuel Carr, de qué viene tu tu, tu 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 columna. De qué vamos a hablar vamos hoy? Vamos a
4: hablar de España porque Pedro Sánchez no solo perdió elecciones, las sí. municipales, sino que dijo. Bueno, me desperté y perdimos. Vamos a adelantar las elecciones. Dijo, sí. Pedro Sánchez como quien sube la apuesta, ¿no? Se claro. la juega. Sí. Eh, si le sale bien, bien. Y si le puede salir mal, también vamos a hablar de... ¿Qué está pasando en España con eso, no? El triunfo de la derecha el día domingo y el adelantamiento electoral. Y si tenemos tiempo, poquitito de lo que está pasando en Brasil con la cumbre de presidentes de sudamericanos. Así es. Todos ah. menos la presidenta del Perú, Dina Boluarte.
2: Ahora se está dando. Ahora se está dando y vamos, vamos a hablar de todo eso. Ayer ayer yo hablé, me incursioné un poco en España y dije, pero la aposta la otra Juan Manuel Mañana. Estuvo prometido y mucha gente en la puerta esperando. Este, esperando esto, y por el otro lado, respecto de esta cuestión de, de, de la cumbre, una hermosa, una hermosa no sé si llegaste a ver, si no, no justo no te comenté, pero hermosa carta de Pepe Mujica sí, claro, la lee, la a Lula, lee. qué hermosa, en la cual habla de la palabra cumbre y dice, no hay que decir cumbre porque la cumbre supone que abajo hay algo y abajo están los pueblos, entonces sea, no hay que decir así, hay que decir retiro que yo Pepe tiene Pepe es un alma de, de poeta y... ...de Pensador Bellísima. Todo esto acá, bueno, motivos más que suficientes para quedarte. Paula Nicolini, ¿cómo estás?
5: Bien, hablando de poetas, mira mira dejaste, la dejaste picando. Picando. Eh, hay un colectivo que se llama Escritores Villeres... Uh -huh. ...que reúne a hombres, mujeres, chicas, chicos... ...de varias villas de la ciudad de Buenos Aires... ...y que vienen dedicándose a la poesía... Uh -huh. ...desde hace un largo tiempo. Traje algunos testimonios... Y un par de poemas.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Este este este, este es un programa de si radian bastante poemas. Nicolini se debe acordar, yo no sé, bueno, lo hicimos. ¿Te acordás de una época que, que la gente, el equipo, tenía que traer cada uno un poemita? ¿No? Una vez por semana, una cosa así. Traer un poema y leerlo, recitarlo y todo, estaba bueno. Sí, 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 está bueno, se puede... Ahora no, lo que pasa. Nada, Ahora no lo hace Martín consiga, Rodríguez, pero verdad, lo hace... Que... Claro, lo que pasa es Martín Rodríguez, te sube la vara y pues bueno, bueno, yo no puedo traer, no sé, volverá nada, lo... volverán las oscuras golondrina, decirlo de una y nada más, ¿no? Porque Martín te embellece los poemas, en fin, te hace un planteo muy lindo, pero habría que ver, habría que explorar. En todo caso, mientras vamos pensando eso, le pido a Alicia Curiberti, por favor, el título de mi editorial.
3: Sobredosis de Prohibiciones Judiciales
2: La expresión sobredosis viene a botonear, a denunciar, a sugerir, llámalo como quieras que no me convencen mucho las prohibiciones judiciales no me refiero a cualquier prohibición, hay una serie de prohibiciones, sanciones, condenas que sí si me parece bien. me refiero claro y seguramente vos lo estabas intuyendo a las prohibiciones que van, que van surgiendo respecto de eh, posibles candidaturas eh, en distintos distritos fundadas en supuestas inconstitucionalidades que se están poniendo de moda y que como es lógico cuando ocurren estas cosas se tornan contagiosas. La Corte inició el juego en realidad por supuesto lo iniciaron reclamantes, adversarios políticos, de las figuras que se presentaban, del gobernador de San Juan, que buscaba y busca su reelección, Sergio Uñac, del actual gobernador, que buscaba ser elegido como vicegobernador de Tucumán, Juan Mansur, llevaron el caso a la Corte y la Corte no solo tomó eso, no solo hizo lugar a esas medidas cautelares, sino que lo hizo en un momento incómodo. Podía haberlo resuelto antes, con toda deliberación entorpeció los procesos electorales. En Tucumán la cuestión se resolvió, se votará en junio. En San Juan todavía no se resolvió. Hoy sale un dictamen del procurador Casal que dice que la constitución de San Juan no autoriza a Sergio Uñac, no continúa autorización para que Sergio Uñac busque otra reelección o sea que la cláusula larga y farragosa que, que, que concede o no concede esa facultad, que en todo caso analice esa facultad, eh, no, 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 no cubre o no, no alcanza para que Unac se pueda presentar en legal forma. Lo que se discute en, Santa, en lo que se discutía en San Juan y en Tucumán es exactamente eso. Si sí, los intentos de reelección del del gobernador, eh, de, de, los, de, de los respectivos gobernadores, encuadran las constituciones de sus provincias. Hasta ahí la discusión es, es posible, es lógico discutir si determinada acción política está refrendada por las constituciones locales. Hasta ahí está bien. Ahí se plantean una serie de problemas acerca de las potestades de la Corte, del federalismo y demás. Eh, en estos días surge otra cuestión que se plantea en la provincia de Buenos Aires, un planteo que aparte atañe a todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, muy particularmente, por así decir, a Juntos por el Cambio y a Cambiemos, eh, perdón, a Juntos por el Cambio y al frente de todos, porque hay quien plantea, bueno, los intendentes tienen derecho a través de una ley, a una segunda reelección, a ser, a tres mandatos, y esto, hay quien dice, esto está mal, es inconstitucional, es una afrenta a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo a la Constitución Nacional, y ahí se arma un lío que ya te he venido hablando, sobre el cual no quiero repetirme demasiado, esto de decir, bueno, hay una obligación de que haya alternancia. No hay una obligación, lo digo corto, no hay una obligación republicana de que exista alternancia. Que hay obligación republicana es que haya mandatos por plazos determinados y elección de autoridades. Si alguien gana o alguien no gana, esto, la Constitución no se mete y a mi gusto no se mete con razón. En estos días se está planteando, hoy está ocurriendo, una noticia que podía estimular a judicializadores, me salió bien porque lo dije corto, lo la bien, de otro palo, que es... Eh, Juntos por el cambio, en particular eh, Horacio Rodríguez Larreta, el, FGV, el jefe de gobierno porteño, acaba de designar como precandidato pro a suceder, a sucederlo, por ende, a jefe de gobierno porteño, a Jorge Macri. Jorge Macri es actualmente intendente Vicente López en uso de licencia. Entonces, si algún, alguno dijera, bueno, no es posible que alguien sea algún a más allá de la cuestión geográfica, de cuán cerca o cuán lejos está Vicente López, la capital federal, que está cerca, es otra jurisdicción, es otra competencia. Es decir, hay una separación, es otro planeta. Está tan lejos como Bahía Blanca, a los fines de, digamos, de, de la cuestión legal. Y entonces uno podría decir, bueno, Jorge Macri no debería ser candidato porque hay algo raro. Y en realidad hay algo chocante en términos conceptuales que, que una persona pase de ser intendente de un... De una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, a otra que pasa en una localidad en la ciudad autónoma misma. Es raro, es chocante y todo eso. ¿Estaría yo a favor de que lo excluyeran a Jorge Macri? Sorprendentemente o no, si me escuchás un poco, yo no estaría. Porque en general, y esto es lo que creo, y esto es lo que sugiero cuando utilizo la expresión sobredosis, yo lo que creo que hay que ser muy cauto para impedir, que determinadas personas, protagonistas, figuras políticas, se presenten a las elecciones. Y hay algo que a veces, como como abogado que, que, que soy, que estudié un poco, y como persona que divulga derecho, que, que esto lo aprendí después, digamos, ¿viste? porque yo laburé abogado, no me dedicaba a divulgar derecho para personas que leen los medios para vos. ¿No? No así esto. Entonces, con el tiempo, lo que uno aprendió, y lo que uno, inclusive, no sé, llevaba a su lugar de trabajo, una lógica lo que llevaba a las mesas de examen otra lógica, acá lo trato de explicar para que lo entiendan personas del común, que son inteligentes, que son preparadas pero que no tienen una formación, ni siquiera una proclividad muy grande o una voluntad muy grande de entender los laberintos del derecho, y ahí te quiero explicar, entonces hay algo que uno va viendo que es interesante, que es el derecho cualquier régimen legal establece qué pasa cuando hay dudas o sea, cuando vos ¿No? Es decir, si yo me presento a ser presidente de Francia, entonces dice, bueno, yo, bueno, naciste en Francia, pasaste cuatro veces, bueno, no, sos argentino, no podés ser presidente de Francia. Si yo me presento ¿no? para ser gobernador de Santa Fe, entonces empiezas a mirar si viví en Santa Fe, hay que mirar, es otra cosa. Entonces, ¿cómo, cuál, es son, ¿cuál es el, el sistema de eh, lo que se llama este, presunciones en derecho que rige el general? El sistema de presunciones es en principio, las cosas están permitidas. Y las prohibidas hay que tarifarlas y probarlas bien. Este sistema que podría extenderse también al fútbol, eh, es interesante y da un camino a los jueces. Si vos no sabés qué hacer, no prohíbas. Porque la finalidad de la norma no es prohibir, es permitir. Sobre todo en cuestiones referidas al voto. Esto no lo entienden ni los presidentes de mesa, ni muchos periodistas, ni tampoco algunos juristas. O sea, el presidente de mesa tiene que corroborar si una persona está en condiciones, pero no está puesto con la idea de impedir que la gente vote. Está puesto con la idea de promover que la gente vote cumpliendo ciertos recaudos, por ejemplo, una identificación personal. Pero a partir de ahí, su función es legitimar lo que se llama, o es darle visos de legalidad, es posibilitar... Lo que, se llama, lo que en ese caso se llama derecho de sufragio activo, que es que las personas voten. La ley se inventó para que las personas voten. Los, los cuidados que se toman en la mesa electoral son para lo mismo. Vos no sos... <risa> Uno pensaría, digamos, en la famosa empleada de gasalla Vos no estás ahí para entorpecerle. Estás ahí para favorecerlo. ¿Favore si llega, no tiene documento, no puede votar. Pero vos tendrías que ver... No suplir eso, que es el recaudo mínimo que te pide la ley, pero sí ver si se le puede decir algo, qué sé yo si el en fin. y en todo caso tu, el principio que tenés que tener en cuenta es permitirle el voto lo mismo ocurre con lo que se llama con la capacidad de ser elegido la constitución argentina y las leyes argentinas lo que desean es que la mayoría de las personas tengan derechos políticos muy amplios, sea el de votar sea el de ser votado entonces, en caso de duda, hay que dejarlo, porque en el medio aparece algo que también es súper determinante, que es el voto. O sea, supongamos que... Entonces, ¿qué digo yo de Jorge Macri? Es medio espantosa la situación. Pero, qué sé yo, él de, alguien le podrá plantear, él encontrará un inciso, cada uno discutirá, y luego la gente, verá, la gente sabe que es intendente Vicente López. Entonces, aquellos porteños que se ofendan mucho porque un Vicente López, o como se diga, ¿Cómo se dirá? pesano. <ríe> no sé, averigüemos. Bueno, eh, algún algún oriundo de Vicente López, que hay que ver si Macri es oriundo de Vicente López, para ir de otro lado. Pero, en cualquier caso, una persona que en este momento es intendente Vicente López y que es francamente es chocante, bueno, que se presente a los que no le gusta que no lo voten. Por ese motivo, por todos los demás motivos que pueden tener para que no le guste Macri. Hubo otro ejemplo, en la, hay, hay que, para aparte de esto, que es, que es conceptual y que es así. O sea, en general, la norma argentina establece sufragio universal obligatorio. ¿Cuántos países en el mundo tienen sufragio universal y obligatorio? Poquitos. El otro día un oyente, no, te, no lo chequeo yo, un oyente con competencias, un oyente que sabe, un lector del diario también de página que sabe, me dijo 15%. Es un hombre que conoce, yo no chequeé el número y no me dio la fuente. Pero anda por ahí. ¿Cuántos países federales hay en el mundo? Comparado con la... Estamos hablando en proporción con los países que integran a las Naciones Unidas. Menos del 20%. O sea, países federales en los cuales haya sufragio obligatorio son pocos. Entonces la Argentina es peculiar en ese aspecto y eso también hay que mirarlo. Y la protección del sufragio universal es amplia. La idea del sufragio universal es que, es que voten todos. Que voten todos Es así, para eso se hace. Entonces... Es propende ampliarse, claro que sí, al principio eran los hombres, luego se pensó con toda lógica y toda justicia que, que serían las mujeres, ahora se amplió potencialmente a menores de edad, personas ¿no? de 16 a 18 años, si quieren hacerlo, si están en voluntad de hacerlo, y es lógico que se amplíe. Y es lógico también que todas las personas que viven en la Argentina, a, la, en, a las cuales el preámbulo el, el preámbulo, perdón, de la Constitución, les otorga derechos amplísimos como también existen en pocos derechos del mundo en pocos en pocos regímenes jurídicos del mundo tenga derecho a ser elegido total si la gente quiere los vota y si la y si la gente no quiere no los vota y me, es mejor siempre hay que pensar que es mejor es mejor que alguien sea proscripto sin ju, sin derecho o que se presente un cachafaz que no está justo en regla y bueno y que pase ...por la prueba de fuego de los votos... ...y yo... y la, la, ...es lo mismo que con lo, es lo mismo que ocurre... ...creo yo, ahí puede discutir... ...es lo mismo que ocurre con... ...si va preso un inocente... ...o si sale libre un culpable... ...aunque sea costoso... ...socialmente es costoso todo... ...pero es mejor que salga libre un culpable... ...que que esté preso un inocente... ...para nuestro régimen que preserva mucho la libertad... ...y la presunción de inocencia... ...en la Argentina hubo un caso muy discutido, que fue interesante, que fue el de Francisco de Narváez, que ahí también me puso en la enojosa situación, con tantos grupos de amigos, gente con la que uno toma café, de defender, no de defender a de Narváez, que me caía pésimo, pero sí defender su derecho a ser elegido y votado. De Narváez terminó presentándose a diputado nacional. Para diputado es obvio que hay derecho, es decir, la Constitución lo establece, pero él aspiraba a ser candidato a gobernador y hasta presidente. Y a presidente la letra de la ley argentina le corta, la chance, y si el rostro está mal, le corta las chances. Pero, este aquí, que las eh, normas de las convenciones internacionales o a sea, las que la Argentina ha adherido, a las convenciones de Costa Rica, fallos de la Corte Internacional de Costa Rica, son muy amplios en este sentido, son muy amplias estas reglas, que dicen que a las personas no se las puede limitar por su nacionalidad de origen si viven en otro país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se consigue esto? No lo sé, no importa, es decir, no, no vamos a hacer acá un conversatorio de derecho, no es esto. Lo que quiero decir es que hay que ser cuidadoso y en general hay que tener criterios amplios. En esto... Eh, uno, uno pensaba bueno y entonces me decían todo de vos querés que no yo no quiero que Narváez sea presidente de Argentina yo lo que quiero es que por ejemplo cualquier persona que podría no ser de Narváez que podría ser otro inmigrante de otra posición política y de otra o sea, no sé, eh, eventualmente si vive toda la vida acá si hace negocios si hereda bienes si este, no vive acá tiene su casa su familia su negocio emplea gente la, la Argentina empareja a las personas que, que, que vienen acá. no no la, le, el, Voy a decir, la condición de presidente, ponele la condición de presidente, hay que ser muy fino. La condición de gobernador un poquito menos y así. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en esta lógica, que se ha tornado ya enfermiza, en la cual la Corte asomó la nariz. ...en San Juan y Tucumán... ...rápidamente se le sumó Formosa... ...ahora velozmente se le suman los intendentes... ...de la provincia de Buenos Aires... ...la cantidad de intromisiones de la corte... ...al derecho de determinadas personas... ...de presentarse de determinados partidos políticos de elegir sus representantes y de la última instancia de los argentinos decir este no me gusta porque ya se presentó porque la gente también dice bueno no lo quiero más a Mansur se presentó 42 veces me tiene podrido Uñac soy más o menos peronista hay ley de lemas en San Juan voto a otro voto a Gioja no me cae y después en la en la en la, en la, en la decir se puede claro que se puede todo se puede e insisto en lo mismo, pensar en esto, pensar cuáles son los criterios generales. Los criterios generales de la constitución argentina y del, del sistema electoral argentino, que es muy bueno, aunque todos te digan lo contrario y quede bárbaro pegarle y demás, son amplitud, amplitud, amplitud. Y en caso de duda, amplitud. Y solo en caso de que sea flagrante la violación de la ley prohibir
6: Gente de a pie
7: hasta las
0: 17. Marcas en tu corazón. Marcas en la cancha.
6: Marcas en el camino.
0: Marcas de cosas que se compran.
6: Marcas de cosas que no se pueden comprar.
0: Marcas en la vida de una Argentina Marcas. que quiere trabajar
8: y ser feliz. Radio Nacional te acompaña
0: mientras vos también dejas tu marca. Radio Nacional. Radio Nacional. Marca País.
10: U obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144.
0: Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, junto a RTA, Radio y Televisión Argentina. Martes. Todos los días.
10: Nacional. La
0: radio pública.
10: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365 días del año.
6: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
10: Ahora 15, 30 minutos en todo el país.
11: En la legislatura porteña se realiza una audiencia pública en apoyo a los trabajadores del subte que continúan denunciando presencia de asbesto en las unidades.
7: Con testimonios de los trabajadores afectados y sus familias se realiza en la legislatura porteña una audiencia pública sobre las consecuencias en la salud del asbesto, material cancerígeno en el subterráneo de Buenos Aires. Alejandrina Barri, legisladora del Frente de Izquierda,
12: dijo en ese contexto. Estamos ahora realizando una importante audiencia en apoyo a las y los trabajadores del subte en su pelea contra el asbesto, material cancerígeno en el subte de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo la reducción de la jornada laboral y sobre todo... Todo, difundiendo lo que significa este material cancerígeno para los millones de usuarios.
7: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
10: En la segunda vuelta de licitación de letras, el Tesoro Nacional obtuvo financiamiento por más de 26 mil millones de
13: pesos. El Tesoro Nacional obtuvo financiamiento adicional por más de 26 mil millones de pesos... ...en la segunda vuelta de la licitación de letras... De esta manera logra un financiamiento neto positivo de más de 500.000 millones de pesos en el mes de mayo. Esto implica una tasa de refinanciamiento del 147%. En esta segunda vuelta ingresaron un total de 25 ofertas, adjudicándose un total de 10.073 millones de pesos de pesos. También se logró adjudicar un 9% adicional sobre los instrumentos elegibles de este programa. De la manera que finalizó hoy la licitación, se alcanza un financiamiento neto por 1.3 billones de pesos en lo que va del año. Desde el Ministerio de Economía informó
11: Gerardo Masoki para Radio Nacional. Datos del tiempo En el Bolsón, cielo algo nublado, temperatura 12 grados, humedad del 90% En Buenos Aires la
10: temperatura es de 16 grados y medio, humedad
11: 65%,
10: cielo parcialmente nublado
6: Informó
0: La Radio Pública En todo el país Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
14: tu identidad está en el... Radio Nacional.
6: Los temas centrales del día Están en Gente de a pie Mario Weinfeld En la radio pública
2: Mire mi amigo Trabuco González La verdad Es que cada vez Entiendo menos De todo ¿Me entendió? Digo quizás Tal vez a lo mejor No sé Y se me va la vida Sin saber qué hacer eso que hoy me parece, mañana ya no es. Y lo que ayer creía, hoy no lo puedo creer. Digo, quizás, tal vez, a lo mejor, no sé. Y se me va la vida sin saber qué hacer. Y que esto, y que aquello, y que pi, y que pa, qué sé. Es Antes dije seguro, y seguro afirmé. Hoy no aseguro nada seguro que esté digo quizás tal vez a lo mejor no sé y se me va la vida sin saber qué hacer y así como le digo una cosa le digo la otra vio qué sé yo en una vez, ¿para qué sirve mi canto? la verdad no lo sé tal vez le sirva a alguno vaya uno a saber digo quizás tal vez a lo mejor no sé y se me va la vida sin saber qué hacer ...y a lo mejor nomás no... ...¿quién le dice? ...ante la duda... ...me juraron por Dios... ...y dudando quedé... ...que si existe o no existe... ...por Dios que no lo sé... ...digo quizás tal vez a lo mejor no sé... ...y se me va la vida sin saber qué hacer... ...ni lo uno ni lo otro... ...vio efectivamente todo lo contrario... ...él dice que es mi amigo... Por eso le presté, me dijo, apenas pueda, te voy a devolver. Digo, quizás, tal vez, a lo mejor, no sé, y se me va la vida sin saber qué hacer. Y me dijo que venía hoy, y qué sé yo, en una de
15: esas, pero no creo que venga.
2: <risa> me dijo el presidente, que le tengo que creer, que la mano en la lata, él no la va a meter. Digo, quizás, tal vez, a lo mejor, no sé Y se me va la vida sin saber qué hacer Digo, quizás, tal vez, a lo mejor, no sé Y se me va la vida sin saber qué hacer
3: ¿Y usted la tiene clara? En Gente de a Pie Argentino Luna Digo, quizás, tal vez ¿Qué tal?
2: Juan Manuel Carc, por favor, con la posta. O sea, de ayer sobrevolábamos el tema, yo lo tocaba con cautela y aparte todo el tiempo decía, bueno, mañana viene Juan Manuel, trae la posta. Y no, o es sea, porque no. ya si hay elecciones en julio hay que empezar a tirar pistas para nuestro sistema de apuestas. Bueno, claro,
4: me imagino claro. que ahí tenés ahí. Sí, sí, es sí. una jugada audaz la de Pedro Sánchez, Ajá. primera definición, claro. ¿eh? jugada muy audaz porque, una carta sorpresa. ¿Qué es lo que hace uno cuando no quiere? que se hable de una elección que pasó, convocar otra. Pero tenés que tener la suerte, ¿no? Tenés que tener la dicha de ir hacia adelante.
2: Claro. Igual eso, la otra es en julio. O sea, por te, te, eso, la pero, gracia es, está bien. Sí. Te, tenés que tenerte un poco de fe, salvo que o pensás que estás hecho trizas o tiene algunas chances mejores.
4: Yo creo que él es un hombre que se tiene fe siempre, ¿no? Ajá. Imagínate que es un hombre que perdió su partido, empezó a dar vuelta en un autito por España y lo ganó de vuelta. Ajá. Es decir... Algo tiene,
2: ¿no? Axel Sánchez
4: Claro, sí, lo hizo igual, de hecho, lo hizo antes Y hay un libro que se llama Manual de la Resistencia Donde claro. él cuenta cómo volvió a ganar No solo el PSOE, sino el gobierno español Claro. El tipo estaba mal Bueno, vamos a ver eh, Pasa mucho en la política esto de los ciclos, ¿no? El sub y baja, mm -hmm. emocional Y elecciones podés perder siempre, digamos El tema después es ganar las próximas Porque claro. si perdés una, perdés dos, perdés tres, bueno Ese es otro cantar las elecciones que adelanta Sánchez estaban previstas para diciembre de este año es decir, las adelanta medio año ¿no? Sí. y además 23 de julio fíjate que es una fecha ayer había ver algunos videos ahora viste que se puede ver como algunos comunicadores en vivo se enteran de noticias porque la nueva gracia sí. a nosotros todavía no lo filman yo creo que en algún momento llegará sí,
2: en la cadena igual se, no esperamos nada
4: en la, no, pero por ejemplo en la cadena C estaban filmando a una comunicadora una colega cuando se entera del adelantamiento de elecciones por el propio Pedro Sánchez, que es el único que puede adelantar. Entonces dice Pedro Sánchez la fecha 23 de julio, que es pleno verano en España, y la mujer se toma la cabeza como por diciendo, que... me acaba, acaba de destruir mis vacaciones este buen hombre. Uh -huh. No creo que piense bueno en ese momento. Bueno, Sánchez tomó la decisión de madrugada después de perderlo, decíamos, ¿no? de 10 gobernaciones, perdió 6. Entonces uh -huh. toma la decisión con un círculo estrecho de colaboradores, y pone a toda España a discutir otra cosa, porque ya pone a toda España a discutir, uno, eh, la próxima convocatoria de elecciones, dos, eh, las coaliciones, los partidos, las alianzas, etcétera, etcétera. Si te parece, escuchamos el primer momento donde Sánchez, desde eh, Moncloa,
16: desde la sede de gobierno, decía lo siguiente, ¿verdad? Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey... ...en el que he comunicado al Jefe del Estado... ...la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde... ...para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales... ...en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes... ...en el Boletín Oficial del Estado... De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer.
4: Bien, de este primer audio, que es el lunes a la mañana, es decir, el hombre pasó toda la madrugada, uno tiende a creer que durmió monedas, si es que durmió. Pero no estaba, nadie tenía previsto esta jugada, ¿no? Es un Sánchez audaz. Primero se me desprende a mí algo que es... Claro, yo, yo siempre tengo que cubrir elecciones en el mundo, entonces uno va viendo qué declara, qué no declara. Esto de eh, hablar, ¿no? Eh, hablé, fui a su majestad, le, ¿no? le comuniqué. Qué llamativa, ¿no? Ahí sí. cuando uno dice, bueno, menos mal que hace 200 años dijimos hasta acá. O sea, cortamos, ¿no? Eso uno,
2: uno ve, los que vimos de Crown... Bueno, Conocemos claro, esta, ¿no? que, va, que ah, va todo el tiempo. Va Churchill, va Tony Churchill, Blair, dice señora, la, su majestad. Sí, entran, caminan, después se van caminando para atrás y le cuentan todo y la otra. Y bueno, existe en España, existe. Uno, uno, España, la guerra civil, los república, Bueno, él va y lo ve, lo saluda y le explica y le dice.
4: Sí, a Felipe bien. tampoco es lo mismo que eran los borbones. No, eso, claro. va, va girando eso, claro. va mutando, ahora bien. Se supone ¿eh?
2: que el rey, aparte, no, no, no lo haga, Pedro. ¿Qué, ¿Cómo hace Claro, eso? ¿qué le dirá, no? le dirá, no? ¿Cómo se le ocurre? Encare, Pedro. Va a perder. Imagínate el rey le dice. Bueno, o, la, o si la... el rey le dice, no, pues no, el 23 de julio no, porque tengo
4: vacaciones. Coño, que el 23 me voy a Marbella. Claro. Eh, no, sería difícil. Me voy a
2: Marbella con una locura. No.
4: <risa> ese era el otro, ese era con Juan Carlos. Con una colega de... es, Ese era Juan Juan Carlos, ese era Juan Carlos no, que no, era bravo. No, no, no. En este segundo audio que vamos a escuchar, segundo tramo, mejor dicho, del audio, fue muy cortita la locución claro. de Sánchez, pero cortita y específica. Sí, Primero dice, cuál. hablé con su majestad, la fecha es el 23 de julio, ahí todos sí, dijeron sí, no, no, las vacaciones, bla, bla, porque aparte era. ellos cortan mucho, entre julio y agosto ah, cortan de verdad. En este segundo tramo del audio... Sánchez nombra a la gestión de los alcaldes del PSOE que perdieron las elecciones... ...dando a entender casi como que fue un plebiscito sobre la gestión nacional... ...y ojo, se ocupa de mencionar al PP y a Vox, los nombra, nombra a Vox... ...Vox es la extrema derecha, después vamos a ir a eso... ...escuchemos la segunda parte de Sánchez explicando el adelantamiento electoral.
16: La primera consecuencia que tendrán estos resultados... ...será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos... ...alcaldes y alcaldesas socialistas... ...se van a ver desplazados con una gestión impecable... ...y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas... ...han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones... ...pasarán a ser administradas por nuevas mayorías... ...conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer... ...tenían un alcance municipal y autonómico... ...el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá... ...y por eso como presidente del gobierno... ...y también como secretario general del Partido Socialista... ...asumo en primera persona los resultados... ...y creo necesario dar una respuesta... ...y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
4: Bien, Sánchez sabe que buena parte del crecimiento... ...del Partido Popular en España... ...se explica casi con exclusividad en términos de votación... ...con la caída de la votación de un partido que fue importante hace unos años y que ya no lo es más llamado Ciudadanos, uh -huh. un partido que era algo así como el Podemos de centro-derecha, ¿sí? Para explicarlo sencillamente. Y acuérdense además que Podemos, esta formación inaugurada por Pablo Iglesias en el 2010-11, que surge de las protestas, de las movilizaciones, viene también en un momento de declive, podríamos decirlo. Entonces... En España vos gobernás con coaliciones, si sos el PSOE necesitas de la izquierda, antes eh, Izquierda Unida, luego eh, Podemos, estoy hablando del último tiempo histórico, antes gobernaban en solitario el PP y el PSOE, ahora ya los dos van a gobernar en coaliciones. Y por otro lado, el PP tiene la garantía de que Vox, ese partido de extrema derecha le fue bien, digamos, ¿no? Es decir, eh, le fue mejor de lo que le fue a Podemos, ¿sí? Por eso decimos que se miran en bloque, dos bloques, uno de la claro. una de la centro izquierda y uno de la derecha más en más claro, extrema para,
2: derecha para armar en coalición la legislatura, porque para, ser, para ser presidente tenés que tener mayoría en ese Sí,
4: antes esos dos partidos tenían mayoría,
2: claro. el PP y el PSOE una vez que ganaba cada claro, uno claro, pero que eso, sí. claro eso se complicó con Ciudadanos emergieron y con Poder,
4: varios claro. partidos adicionales claro. uh -huh. en principio eran cuatro Ciudadanos y Podemos uno y uno y después emerge Vox que emerge como la extrema derecha en todo el mundo ocupando espacios a la derecha más tradicional entre comillas eh, obviamente salieron a hablar los opositores a Sánchez porque dice convoca elecciones sale Alberto Núñez Feijóo que es el líder del Partido Popular y que, cuando decimos, este es gallego, pero gallego literal, de Galicia. Eh, el, el Núñez Feijó, eh, obviamente fue mucho tiempo presidente de la Junta de Galicia y ahora está al mando, luego de la caída de Casado, un líder de, que tuvo el Partido Popular muy breve luego de Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijó, este hombre fuerte de Galicia, buscará la presidencia del país, ¿no? La presidencia de gobierno, porque como bien dijo Sánchez, el jefe del Estado es un monarca. Vamos a escuchar a Núñez Feijó, doble apellido, líder del Partido Popular, al cual muchos políticos de la derecha argentina salieron a felicitarlo el domingo sí. y dijeron, ahora es tu turno, vamos con vos, bueno, a ver qué dice Núñez Feijó.
17: Anunciar elecciones inmediatas... ...no oculta lo ocurrido en el día de ayer... ...los españoles han dicho basta... ...hasta aquí hemos llegado... ...insisto en que solo hemos empezado... ...ayer los ciudadanos votaron mayoritariamente a mi partido... ...pero el sanchismo no ha sido derogado todavía... ...pido desde ya una mayoría clara... ...una mayoría incontestable... ...y una mayoría contundente para iniciar un nuevo rumbo. Cinco años de gobierno del Partido Socialista con Podemos, con Bildu y con los independentistas han sido suficientes. Las dañinas consecuencias para la nación están a la vista de todos y forman parte de un modelo agotado que, en mi opinión, debe terminarse para siempre.
4: Fuerte para ser un líder que se llama moderado este final de decir, este es un modelo agotado que debe terminarse para siempre, ¿no? Es decir, da la sensación de que la, la gran locuacidad que se vive a nivel internacional, donde líderes dicen de forma explícita lo que piensan en el fin de una era, ¿no? De forma, terminarse para siempre, dice, es este modelo agotado, el cual le llamó. Antes era otro el tono, la tonalidad, en en, en en nuestros países latinoamericanos también, claro que sí, no es algo específicamente de España. Y obviamente cuando digo de líderes bocones, entre comillas, uh -huh. tenemos a Santiago Abascal, que es el titular de Vox, ¿no? Santiago Abascal, que tiene un vínculo muy fuerte con algunos dirigentes latinoamericanos, hay... Algo así como la Carta de Madrid, ¿no? Que curiosamente la firman varios dirigentes latinoamericanos que se presentan, por ejemplo, en las próximas elecciones en Argentina, en las próximas elecciones en Ecuador. Y el armador de todo eso es nada más y nada menos que Santiago Abascal, líder de Vox. Un hombre que era del PP pero que se fue. Dijo, el PP no es lo suficientemente de derecha como a mí me gusta. Se armó Vox, su formación, eh, una formación que empezó con spots del subido a caballos, ¿no? Uh -huh. Cabalgando por España un defensor de los toros, de la corrida de toros, te hablando, un hombre que está en contra de cualquier eh, lo que él llama la ideología de género, que es ni más ni menos que eh, las mujeres tengan derecho, básicamente. Bueno, este hombre, bastante vetusto en sus eh, formas, fíjate la cantidad de cosas que dijo ayer del gobierno de Pedro Sánchez cuando se enteró que había convocatoria de elecciones. A ver.
7: Tenemos que mostrar nuestra satisfacción con un gobierno. Y hay que decirlo con toda claridad, que en lugar de beneficiar a los españoles más honrados, ha beneficiado a todo tipo de criminales, de corruptos, de malversadores, de golpistas, de terroristas e incluso violadores y pederastas. Era difícil que un gobierno hiciese más daño a la sociedad española, incluso proponiéndoselo. Pues Pedro Sánchez lo ha conseguido durante estos cuatro años y por eso celebramos que los españoles puedan hablar el próximo 23 de julio. Y por eso para nosotros también, y he de decirlo hoy con mucha claridad, es un deber, y digo un deber, construir desde los ayuntamientos y desde las regiones una gran alternativa a la herencia terrible que nos ha dejado el pacto de Sánchez con todos los enemigos de la Constitución y de la unidad de España.
4: Bueno, la Bascal simplifica discusiones históricas en España que tienen que ver con la independencia de algunas comunidades eh, autónomas, ¿no? El País Vasco, una de ellas. Cataluña, otra que luchó por la independencia. Mismo Galicia, ¿no? En sectores independentistas, el bloque nacionalista galego que viene creciendo hace un tiempo también. Bueno, fíjense, dijo desde criminales hasta violadores y pederastas, una sí. mezcla, una ensalada. Buena. <risas> una ensalada que obviamente provoca en un sector de la población decir... Coño, hay que votar contra Sánchez, de claro. forma explícita Bien, eh, más cercano a Sánchez está Pablo Iglesias Acuérdense, Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno de Sánchez De la formación de Podemos Luego dijo, me voy de la política, se puso un canal de comunicación Bueno, todo esto eh, lo conocemos Ahora viene Iglesias que hace una autocrítica y Dice, le fue muy mal a Podemos Porque le fue efectivamente muy mal a Podemos en esto y creo que también en es en parte por eh, su salida del espacio político, ¿no? porque uh -huh. él se fue a dirigir una emisora, pero no está haciendo política activo, eh, dice que la jugada de convocar a elecciones de Sánchez es, en términos tácticos, brillantes, pero que él cree que la batalla, a mediano plazo en España, no sé si está perdida, pero te, dice, te da algunos elementos para entender eso. A, ver, Pablo, y le su último a nivel
1: táctico es una jugada brillante. Recuerda eso que se hace en la Fórmula 1, el undercut, que es cuando entras el primero en boxes para obligar a que entren después de ti y taponar al que va a salir detrás de ti. Pedro Sánchez es un jugador táctico brillante. El problema es que yo tengo la sensación de que a nivel estratégico llevamos perdiendo hace mucho tiempo. Creo que la derecha ha leído muy bien un espíritu de época ...en el que la guerra cultural sin cuartel es la que define los conflictos políticos... ...han sabido además mover de manera inequívoca sus piezas en el poder judicial... ...y sus eh, activos mediáticos desde hace muchos años, de manera muy agresiva y muy efectiva... ...y creo que todas las formaciones políticas que tendríamos que haber construido... ...una dirección de Estado inequívoca con respecto a la derecha... ...pues hemos seguido viviendo en otra época... ...ahí hay que ser autocríticos... ...nosotros somos la fuerza política peor parada... ...en este resultado electoral...
4: ...bien, ahí está, ¿no?... ...dando a entender Iglesias, claro... ...uno... Que a nivel táctico es inteligente la jugada de Sánchez. El, bueno, yo no sabía que se llamaba Undercut, ¿no? Pero nombra lo de la Fórmula 1. Sí, el... Yo no
2: sabía que existía
4: <risa> bueno, eso. Yo no sabía cómo se no? llamaba
2: pues no sabía qué era. No estás
4: viendo Fórmula 1, yo tampoco. No, 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 eh, no, 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 me quedé con Schumacher, campeón, ¿no? Yo eh... me quedé
2: con Reutemann.
4: Bueno, el Lole. <risa> el Lole...
2: O sea, me quedé en el pasado.
4: Pero el Lole después vio cosas, ¿no? En la el Argentina. Lole, el Lole, el y gracias, mira, gracias al Lole podríamos decir que también vino el kinerismo, ¿no? Como Total, formación.
2: Totalmente. Porque
4: totalmente. es así, es virtud y, y fortuna, como decía Maquiavelo, la política. Así Por, fortuna en el sentido del azar. Bien, dice que la derecha leyó mejor el espíritu de época, que movió uh -huh. piezas en el Poder Judicial y que tiene activos mediáticos. Habrá que ver porque si Sánchez logra una polarización fuerte con la extrema derecha, dando a entender que es él la solución al crecimiento de la extrema derecha en España, habrá que ver si nacionaliza la campaña, si va a todos los lugares. Uno tiende a creer que la moneda ya está medio en el aire, ¿no? Y que Sánchez lo que hace es intentar un revulsivo que modifique, que cambie la situación. Pero uno tiende a creer que si hubo una orientación de voto nacional en las elecciones intermedias, Va a pasar lo mismo, podría, lo pongo en potencial, pasar lo mismo en julio. Pero bueno, yo no dejo de decir que la política también son medidas audaces. Uh -huh. Y Sánchez toma una medida audaz para ordenar a su partido, para no perder el liderazgo partidario, porque si uh -huh. no empezaban a comerlo a él también, ¿no? Sí. Sánchez lo que dice es, bueno, puede ser que España me quiera sacar a mí. Vamos a ver si España me quiere sacar a mí. Así ¿No? Es. Da a entender eso, lo pone sobre la mesa... Frena dentro del PSOE una discusión, porque ya había algunos varones, eh, entre comillas, como le llaman, por ejemplo el de, el de Castilla-La Mancha, eh, Page, que es anti-Sánchez y que es del PSOE, y que ganó. Uh -huh. Ese hombre, si Sánchez no convocaba elecciones, iba a decir, Sánchez, eh, voy a ir por su liderazgo. Uh -huh. Lo mismo en a, algunos intendentes de Galicia que ganaron del PSOE. Bueno, me da la sensación de que es audaz la decisión de Sánchez y que ahora define nada más y nada menos que las y los españoles en las urnas, ¿no? Por suerte tienen esa posibilidad. Obviamente en un sistema que es, y ustedes bien lo conocen, es un presidencialismo parlamentario. Es decir, claro. tiene que conformarse las cortes, como le llama, que son las y los diputados, conformar una mayoría, en este caso sería del PSOE, de Unidas Podemos y de los partidos independentistas, por lo cual provoca la bronca de Vox y del PP. Pero bueno... La moneda está en el aire, Mario, no sabemos qué va a pasar. Uno tendría que creer que hoy en día en el mundo, salvo en Turquía y en Paraguay, yo simplifico, pero hago una broma, ¿no? Ganó el otro día Erdogan 52-48, a 48, ganó el partido Colorado en Paraguay. El mundo está votando oposición,
2: ¿no? Por lo menos en las elecciones para autoridades, para ejecutivo eso digamos. Bueno, hay que... Claro. mira en Estados Unidos tenden? no le fue tan mal a Joe Biden. Claro, pero, no pero en las elecciones ejecutivas es muy marcada la tendencia. Sí, muy, muy marcada. Marquera. Hay un, un par de observaciones te hago y una, una pregunta. Una, escuchar, me, encan, me encanta, la, los, me, me parecen súper eh, informativos, bien elegidos siempre los audios que trae Juan Manuel Carg y uno como observador dice, uno recuerda a Borges, porque hace un rato que no mencionamos a Borges y hay quien dice como instructivo que en todo material periodístico argentino tiene que haber una mención a Borges por lo menos cada 100 líneas o cada una. Y entonces uno recuerda que Borges a veces bromeaba sobre cómo hablaban los españoles y demás. Y a, para aquellos que defendían mucho los castillos, los españoles, los españoles no son castillos, tienen su forma de hablar. El castellano es una cosa, el español es otra, los españoles pronuncian. Y entonces Borges, entre otras cosas, tomaba en solfa el uso de la Z, la forma que pronunciaban la Z. Y como decían, por ejemplo, lo mismo se escuchó, entonces estos audios, Majestad libertad, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez habló con su majestad, los otros quieren libertad, ¿no? Y Borges decía que usaban la Z hasta para estornudar. Y lo que proponía Borges, que era, que era simpático y lo escribía, estaba en algún poema, era escribir algunas palabras tan poco como las pronunciamos nosotros. Por ejemplo, libertad, con aguda, sin la D final. Libertad, y la usaba, la ha usado en algunos poemas y es muy lindo, igualdad. Soledad Es muy bonito Bueno, es un rebusque yo que sé. Esas cosas Dos, que también, que también me parece Los gamberros este, este, Los gamberros que son los dirigentes de Vox Los brutos ¿Viste? y agresivos y violentos Que son, aún en su forma de hablar Es tremendo, una derecha brutal Y lo último, que vos lo dijiste a la pasada O lo sugeriste por supuesto, con contrafactuales es difícil jugar, pero ahora, tal como se dieron las cosas, ¿Pedro Sánchez va a ser el candidato del PSOE? Sí. ¿Lo hubiera sido en diciembre después de esta goleada?
4: Yo creo que no, ¿Mm? que se le generaba un disturbio interno muy fuerte y que Sánchez lo que dice es, bueno, para evitar la deliberación interna voy yo, me someto a esta votación y obviamente... Si Sánchez pierde, le va a pasar lo que le pasó a Mariano Rajoy en el Partido Popular, que es desplazado al instante, ¿no? No solo como líder del Ejecutivo, sino también como líder partidario. Esto sucedió así históricamente, así que se va a jugar su destino. Es un hombre que le gusta, igual, un poquito, el, ¿no? Están en la cornisa. Sí. Hasta ahora le salió bien. Estuvo en la cornisa, cayó, después subió de vuelta. Me da la sensación de que es un hombre que ve la política a mediano plazo ¿no? y que por eso, por ver la política a mediano plazo dice, hay que hacer un movimiento audaz ahora y golpea la mesa vamos a ver si le sale, si le sale no te digo que hay que construir una estatua como la de Gallardo, pero alguna estatua habría que hacerle a este hombre. Y
2: no, y también, y, y en las próximas campañas en todo el mundo van a usar esto, ¿cómo se llama esto la Fórmula 1? El... el Undercut. El Undercut, ya lo veo eh? a Durán Barba dando cursillos. Durán Barba ya anotó. Sí, cursillos de Undercut. No hay.
4: Que es meterse en boxes antes que los otros para taponar la salida de los otros, que es definición, ¿no? La que dio Pablo Iglesias, así que bueno, ahí ya tenés para alguna nota, el
2: Undercut. Juan Manuel si me, acuer, si me acuerdo. Juan Manuel Car, gracias.
0: La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
18: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia.
5: Con mi hija estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudié? Y yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
8: Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar Barra volver a Estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
6: Argentina juega los octavos de final del Mundial Sub-20 y lo escucha todo el país por nacional Este miércoles a las 18 Argentina-Nigeria ¡No! Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía Fútbol Pasión Nacional, el Mundial Sub-20 Argentina 2023, se vive por la Radio Pública. Alentemos juntos a nuestra selección. ¡Vamos Argentina!
0: Temporada Otoño
16: Nacional.
0: Todos los climas. La Radio Pública.
6: Noticias, el país
10: en una sola radio. Es la hora 16 en
11: todo el país. El presidente dijo que América debe enfrentar unida la nueva idea de globalización.
10: Alberto Fernández realizó estas declaraciones mientras participa de la cumbre de la UNASUR en Brasil.
11: Criticó la desarticulación de Sudamérica provocada por el gobierno estadounidense de Donald Trump y la creación del Grupo de Lima.
10: En ese sentido dijo que hay que generar mecanismos regionales para hacerle frente a lo que llamó la nueva globalización.
11: El vicepresidente de la Anacom dijo que Clarín, para evitar competencia, amenazó a las autoridades del organismo.
10: Gustavo López realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional. Nos
7: mandaron una carta de documento a cada uno de los siete directores diciendo que si votábamos... Eh, ...otorgarle la infraestructura pasiva de las compañías para poder brindar telefonía celular... ...fijando el precio, porque no se ponían de acuerdo con el precio... Eh, iban a ir contra nuestro patrimonio por daños, perjuicios y gastos, es decir, te voy a rematar la casa si votas esto, pero además voy a tratar de meterte preso por dos artículos del Código Penal. Si eso no es una amenaza, si votas esto, yo voy a hacer esto otro. En la principal empresa infocomunicacional de la Argentina, como es el Grupo Clarín, en este caso a través de Telecom.
11: Deportes, la información con Agustín Domper. Muchas gracias, Abel. Se juegan los octavos de final del Mundial Sub-20 en Mendoza. Estados Unidos le está ganando 2 a 0 a Nueva Zelanda,
8: eh, promediando la segunda etapa. Y a las 18, Uzbekistán enfrenta
10: a Israel. Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 8 grados, humedad 89%, cielo nublado.
11: En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados, cinco décimas, humedad 65%.
0: Más info en radionacional.com.ar
14: Tu verdad, tu está en el Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora. Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a
6: pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
19: Buena suerte compañeros y no es tan fácil como decir solamente adiós. Hasta luego amor. Hasta luego nuevo amor. Esta... Y fue difícil como decir solamente adiós, Dios. Buena suerte a los dos. Buena suerte no
3: de a pie junto a Mario Weinfeld en la M870 y buena suerte decían los Rodríguez en la conducción dijimos Mario Weinfeld quienes completan el equipo de gente de a pie son en la producción, Plaudi, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, Operación Técnica, Natalia Yubarov. ahora está Pepe Undiano a quien les damos la bienvenida, se aplaude a sí mismo. No, 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 y no se también se no un
2: grupo, es un grupo de sí,
3: Exactamente. Es. En el control, Luciano Chiquito Profili y Hernana Bella, Columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Car, todo oh, está en la semana, ¿no es cierto? Victoria de Masi, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Vilar en la locución, Mariana Fossati y hoy Alicia Cuniverti.
2: Debíamos, estamos estábamos debiendo y estamos por saldar una una pequeña y grata. Deuda que era eh, reseñar el, una, una mesa, una actividad que tuvimos en la Feria del Libro, donde la pasamos, estuvimos tanto y lo pasamos tan bien. Y eh, entre las muchas actividades que hubo en la feria y que la, que la caracterizan, hubo una mesa organizada por, lo, por los medios públicos, por Radio Nacional, eh, analizando, repasando un poco cómo, en fin, cómo había sido cómo habían sido el, los momentos de la vuelta a la democracia, cómo se, como se había con los tiempos transcurridos en dictadura, los primeros tiempos, en fin, algo así como el regreso de la democracia, esos títulos generales, en fin, un poco para compartirse, un poco para estar con gente que uno aprecia y quiere mucho, comunicarse, tener tener al público cerca, intercambiar. Y en esa mesa que en la que tuve tuve el honor y el y el placer, este de, de participar estaban Víctor Heredia y Tati Almeida ellos contaron ella y él contaron enormes y bellos recuerdos te insisto que todo el to, toda esa charla está en, en la web en la web de Radio Nacional está en nuestra cuenta de Twitter se puede escuchar como, como se puede escuchar como si, como un podcast que lo es se puede escuchar en su totalidad pero hoy te trajimos un par un par de momentos conversados por ellos, por tanto tanto por Víctor Heredia como por Tati Almeida. El, la primera, el recuerdo de Víctor Heredia acerca de una cruel realidad de la dictadura y en el caso argentino del período gris o sombrío en parte que la precedió también porque también hubo episodios violentos y digamos, muy tensos y de violación de derechos humanos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en particular. Y Víctor Heredia habló de las listas negras, su vivencia, y con
15: todo esto. Yo recibí siete de esas amenazas en aquella época, las ignoré, quizá porque era un jovencito demasiado creído de sí mismo o con demasiada esperanza en que nunca me podía pasar nada porque era joven. Bueno, pero felizmente la ignoré hasta que empezó a cundir una suerte de, de temor y de miedo en los medios de comunicación y entonces comenzó la autocensura, lo que se conoció como la autocensura. Mis canciones empezaron a desaparecer, al igual que las de muchos otros compañeros de las radios y hasta que finalmente la dictadura conformó un listado de artistas y de canciones prohibidas que no podían pasarse bajo ningún punto de vista por la radio yo tengo el oscuro, lamentable, pero para mí luminoso, orgullo de ser considerado un F4 en las listas negras de nuestro país pero me tuve que ir porque finalmente... Las noticias sobre la posibilidad de que yo siguiera con vida en la Argentina cada vez serán más graves, más serias, así que me exilié en España.
2: Se exilió en España, listas negras, autocensuras, algo que es muy. Un aspecto muy, muy, muy potente, muy cruel, muy indeterminable de las dictaduras es que en un régimen, en un sistema donde las prohibiciones no están prefijadas o vos no sabés qué condena tiene cada conducta, es bastante lógico que te retraigas más allá inclusive de lo que pueda aconsejarte la, la razonabilidad o demás que no hay. O sea vos no sabés qué sanción tiene tu conducta y por lo tanto estás por una parálisis tremenda, digamos que a la, a la cual también con toda crueldad te vas acostumbrando o sometiendo, bueno, o sufriendo. Las, la, la otra parte en otro tramo de, 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 de su de su presentación, Víctor Heredia contó las veces que volvió a la Argentina un realmente lo que contó de las listas negras, más allá del detalle que uno conoce a Víctor Heredia por ahí no era sorprendente la, el, el relato de las veces que volvió Víctor Heredia a Argentina con el noble y difícil y casi imposible tal vez afán de encontrar con su, de dar con su hermana que estaba desaparecida son francamente impresionantes porque revelan eh, un arrojo personal enorme, una Inclusive, digo, nadie podía, él no podía, él que había primero rechazado irse, luego que había aceptado que tenía que escaparse, que huir de la Argentina, que retirarse y que exiliarse y aceptaba volver ante un resquicio, un hilo de posibilidad de encontrarse. El tramo es tremendo y conmovedor. Acá tenemos una parte, la escuchamos ya.
15: Como mi madre estaba sola cuidando a mi nieta Yamil, la hija de mi hermana desaparecida, decidí volverme. Llegué a la Argentina con la ilusión de, de poder acompañar, aunque fuera clandestinamente, esa búsqueda, pero finalmente me decidí y me presenté personalmente en el 601 de Infantería de Mar del Plata, donde me enteré de que eran mentiras, obviamente, Cristina y Nico tampoco estaban allí. Y en ella en ese momento sí se me sacó una carpeta con todos los antecedentes que ellos consideraban subversivos que yo tenía, que era solamente cantar, participar de muchos conciertos, sí, solidarios para compañeros exiliados, para compañeros que tenían que irse, para compañeros que tenían que volver, para exiliados chilenos, para exiliados uruguayos. Bueno, la tragedia, la penuria de todo un continente, ¿no? Así que me miró a los ojos eh, la persona que me tenía ahí y me dijo, ¿Usted está loco? o tiene unos testículos muy grandes y yo respeto eso, me dijo todo ese ha sido váyase por esa puerta y no regrese nunca más y trate de no quedarse en la Argentina,
2: impresionante la historia no es una una persona que ahí que está ahí que tal vez tenía la potestad o la facultad de decir bueno a este que se lo llevan de la pestaña y que le dice váyase no váyase puede pasar claro que puede pasar en la latitud de las cuestiones que ocurren y demás, y bueno, y el recuerdo sin, sin alaraca y sin falsear los hechos, del regreso de Victoria que no fue el único, que no fue el único regreso. En alguna otra ocasión lo hizo también a uno, se le pone los pelos de punta, ¿no? Bueno, pero acá está, acá vive, acá sobrevive acá sigue siendo ejemplo. Tati Almeida, que estuvo, también estuvo ahí con toda su fuerza, toda su presencia, sus noventa y pico de años, y la polenta que le pone. <coughs> Contó, por cierto, la trayectoria, la tradición, los momentos, la creación, las primeras vueltas de la Madre de Plaza de Mayo, y en algún tramo de su imperdible presentación dijo esto.
9: Nos llamaron locas, creyendo que nos ofendían. Claro que sí, estábamos locas del dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es... Un hijo. En mi caso, yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro tenía 20 años. Le estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, pero ante todo era un militante político. Hoy en día, aunque le parezca mentira, nos falta alguno todavía que diga, por algo será que se lo llevaron. Y nosotras las madres, las abuelas con mucho orgullo decimos claro que fue por algo no fue ni por estúpidos ni por perejiles eran militantes políticos y eso realmente hay que remarcarlo militancia no hay que tenerle miedo a la palabra militancia militancia es compromiso compañerismo ayudar al otro Impresionante,
2: la, impresionante la, fuerza, la fuerza de Tati que llega Caliente. en silla, de ruedas, es, una, un personaje, es, es un personaje formidable que conserva uh -huh. la, la llama, la llama de, de su pasión, de, y, una, y una lucidez a toda prueba. En, en esto de recordar, uno, uno no es quién, ¿no? pero eh, en esto de recordar es interesante, a Martín Rodríguez le gusta un libro que se llama... La, la cómo se llama la dictadura, y la gente común, o algo así, no me acuerdo exactamente el título de esa ley, la expresión gente común existe. A mí me, me gustó esa, me gente de pie, bueno, pero gente común está buena también y a veces la, la empecé a usar. Y qué es esto, bueno, qué hacían tantas personas que había por ahí, que si ayudaban, si no ayudaban, si acompañaban. Y uno sabe de todo. Esto, esos recuerdos también se deben sostener. Las dictaduras son horribles. Mucha gente, la mayoría de la gente trata, la mayoría de la gente que queda en la Argentina trata de vivir su vida como puede, eh, no tiene, no está obligada a resistir, menos en las condiciones, no está obligada a decir moralmente, éticamente, a resistir y demás, y hay conductas y conductas. Eh, uno recuerda, Carolina Francisco, nuestra compañera, una locutora que estaba acá, una vez contaba que había encontrado, buscando discos en Radio de la Ciudad, unos discos grandes, los que eran Long Plane, de esa época sí. tenían varios varias surcos, cada uno con un tema. Discos en los cuales habían rayado y tornado inoperable, con un punzón o algo, temas prohibidos. Claro. O sea, alguien se había tomado la molestia de... Anular ese tema. ¿Cómo pueden ser temas? Sabemos qué temas son. Determinados temas que tenían una letra que se consideraba provocativa. O algún, algún intérprete. Interprete. Sí. claro que sí, tachá. Y entonces uno mismo decía, bueno, qué ruine esa persona. Y tal vez no era tan, digo, primero por ahí era una persona secundaria que se lo hacían hacer. Y tal vez quería conservar también el, digo, vaya uno a saber, viste. Pero, en todo caso, las conductas que tenés que tener. Y yo lo que recordaba, de la, de la poca cosa que uno ha tenido, pero que también a uno le importa. Yo recordaba que seguramente, en, uno diría, no en los primeros años de la dictadura de represión fue muy brutal y, y todas cosas ocurrían, pero diría, después del Mundial y después de la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina, estamos diciendo 79-80, hubo un cierto grado, cierto grado, ojo, de... Eh, aflojamiento de, 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 del terrorismo de Estado, las cifras lo, lo demuestran y lo sugieren, y una cierta forma de reapertura. Yo lo que recuerdo que en la parte que a uno le tocó como militante muy raso, había, uno conocía figuras de la política que iban a dar charlas a lugares del conurbano, por ejemplo, no, es una charla a la casa, ponele, de un militante político. E íbamos. Yo recuerdo, sin ninguna duda, porque aparte uno pasaba cerca de ahí, a Antonio Cafiero o a Deolindo Vittel que iban a dar una charla. Y entonces uno iba a hacer una charla en una casa, de una familia, una casa conurbana típica, digamos, de aquellas que aparecen en Operación Masacre de Walsh, ¿no? Un chalecito familiar, ¿no? Que por ahí se ampliaba un poco, le gran una pieza o algo al fondo. Y ahí uno piensa, bueno, y la gente... Y entonces, a veces íbamos y se juntaban X personas, 20, 30, y se hablaba de política, por ahí, y aparte no eran, ojo, no eran charlas insurreccionales, pero eran charlas de figuras que estaban proscriptas, que habían estado presos, que hablaban obviamente en términos críticos y demás, y a veces tenías que, a veces íbamos si, oh, a una casino y decían, bueno, llegó un... Nunca viví ningún episodio así como muy fuerte, pero llegó un rumor, qué sé yo, y no, rajá, no es decir, no se hacía obviamente, pero uno recuerda ese buen vecino esa persona Y lo uno los veía, aparte, personas de trabajo, algunos con unos añitos, que abrían en su casa algo que no sabía que podía pasar y que tenían la, viste, no eran, por ahí no eran cruzados, no eran héroes, pero bancaban, digamos. Y esto también ocurrió y esto también ayuda a explicar por qué la dictadura fue derrotada, no solo y mal contado, por la derrota en Malvinas, sino por muchas otras cosas. Por supuesto, como figuras tremendas, collantes, como toda la militancia de derechos humanos, las madres, las abuelas y demás, o como Víctor Heredia, que luchó, con, luchó desde todos lados con la música y con su presencia física desafiando, y otros que hicieron lo que pudieron, pero también bancaron.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Concierto en vivo de la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes En el Auditorio de Radio Nacional Hay una herida en nuestro corazón. La cultura es la sonrisa Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y
14: juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación
0: Este sábado horas. Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes en el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Entrada gratuita
5: con Mi hija, estamos terminando el secundario Ella me animó porque me dijo Mamá, ¿por qué no estudias Y yo te voy a ayudar Y bueno, acá estoy terminando los estudios
8: Volví a estudiar Si sos titular de Potenciar Trabajo Podés terminar tus estudios primarios o secundarios Conoce más en www.argentina.gov.ar Barra Volví a Estudiar Ministerio de Desarrollo Social Argentina Presidencia
16: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
2: Tecnológico
16: Más dinámico
2: Dinámico
16: Más innovador
1: Innovador.
16: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
1: Así es, humano. Está más
16: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
0: Futuro. Todos los contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar Somos gente de a pie,
6: vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
3: Gente de a pie con Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde en la M870. Y estas vías de comunicación, WhatsApp 1138707485 7485 Contestador, ya tenemos varios mensajes Mario, 0810-222-0870. Twitter, gente de a pie, AM, podcast. Spotify, gente de a pie y todas las notas editoriales, ya lo dijo Mario, lo repetimos, están en www.radionacional.com.ar. Vamos a ir mechando con nuestros oyentes.
5: Bueno, Mario, magistral tu exposición sobre el tema de elegir y ser elegido. Magistral. Bueno, compañeros, para el jueves reitero mi pedido de la Rodríguez Fernández. y sigo así, me voy a olvidar de los apellidos. Paso doble En la versión que elija la producción Gracias, mi nombre es Ana
3: Mensaje de Whatsapp Querido Mario y Equipazo Mil gracias por recordar Ese tremendo panel en la Feria del Libro Víctor, Tati y tu gran compañía Les pido para el jueves Nací en el 53 Por Ana Belén Dice esto Ana de Chacabuco En nuestro Whatsapp
17: Sí, buenas tardes Para el programa Gente de a pie? Habla Roberto de José Cepaz. Quisiera pedir para el jueves Malego, para Argentino Luna. Muchísimas gracias. Roberto de José Cepaz.
3: Gracias gente de a pie, dice Gaby de Jujuy, que nos manda un beso a través de un gift. Isabelita de Adrogué dice felicitaciones, qué programa bárbaro y qué voz, Mario, sos brillante. La corte para mí es basura, lacras, mugre, al igual que Casal, que atropello Isabel de Adrogué. Y un pedido para el jueves de parte de Manuela de, Campa de Campana, a quien le mando un beso enorme, claro. porque me manda mucho cariño, mucho amor. Dice, para el jueves, quiero algo de Daniel Toro, que se nos fue el 25. Sí. ¿Eh? Manuela de Campana pide, por amor se da la vida a veces.
9: Hola Mario. El único problema con lo que te estoy escuchando decir es que la justicia es muy supositoria. Y entonces cuando la regla empieza a chingarse, como además los argentinos, en mi humilde opinión, somos transgresores, es un poco un lío esto de avalar que se presente a alguien que en principio no puede ser candidato.
3: Buenas tardes, Mario y Equipazo. Brillante la columna de Juan Manuel sobre lo acontecido el fin de semana en España. Cuánto olor a Facho, por favor. Para el jueves, mangazo musical, que la tortilla se vuelva de Rolando Alarcón. Abrazo fuerte, compañeros. Gracias por ayudarnos a pensar, Mariano de Tolosa.
9: Chagarita. Bueno, veo para el jueves para escuchar cómo vahualeaba el prodigio de Daniel Toro, que no se nos fue hace poquito la muerte del carnaval tema
7: alucinante, ¿eh? y el amigo lo hace maravillosamente, como todo lo que hizo. Abrazos.
3: Abrazo también y un beso enorme a Silvia Villera. ¿eh? Muchísimas gracias por ese mensaje. Emilio de Núñez, Mario dice, indubio, penal para River. <risa> Abrazo a la familia de la radio por la pérdida de un gran integrante de la radio, un amigo a través del teléfono. Siempre te voy a recordar, Rafa, querido. Dice Emilio Núñez.
2: Se emocionó Cuniverti al recordar a un compañero fallecido, este, ahora, recientemente muy, muy joven, ¿no? Rafa Fernández, ¿no? Sí. Este, este, digo, cuento esto todos acá. El, el dolor y la tristeza que hay en la radio son gigantescos. Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario
6: Weinfeld, en la Radio Pública.
2: En eh, dos, tres minutitos y el jueves la seguimos y la estiramos bien, pero ahora... La cubre la reunión de mandatarios de de nuestra región, como Manuel que se está desarrollando en Brasil, con Lula como anfitrión.
4: Sí, como título podríamos decir, busca Lula que UNASUR vuelva, ¿no? Uh -huh. Ese es el título, busca Lula que UNASUR vuelva. ¿Volverá UNASUR? Es una gran pregunta, ¿no? La Unión de Naciones Sudamericanas, porque acuérdense que en el año 2019 Bolsonaro, Piñera, Iván Duque... Eh, crearon ProSur, ¿no?, en Santiago de Chile, que fue otro mecanismo que intentaba básicamente que una sur no exista más. Bueno, desde Maduro hasta la calle Pau, todo el arco ideológico está hoy en Brasil. Esta es la novedad, ¿no? Lula... Bueno, eh, me parece que Bolsonaro no propiciaba estas cumbres a lo Trump. ¿Te acuerdas que Trump salió sí. de todos los organismos eh, multilaterales habidos y por haber, y si existían más salía también?, eh, me da la sensación de que lo que busca Lula es no solo volver a, a, a los grandes eh, mecanismos, como por ejemplo los BRICS, sino también tener una gran influencia en Sudamérica. Y lo que le permite una sur a Brasil, a diferencia de la CELAC, es que el otro grandote, México, no está. ¿sí? Uh -huh. Está Brasil y después, si querés, estar la Argentina y eh, empezás a contar. Uh -huh. Venezuela también, obviamente, claro. que ha vuelto. Ahora Maduro, creo que la gran noticia es la vuelta de Maduro al, al escenario sudamericano y obviamente igual hubo crítica ¿no? de la calle Pau hacia Venezuela, durante la plenaria el presidente de Uruguay y otros presidentes que marcan la integración pero se preguntan si UNASUR es el mecanismo, como por ejemplo Gabriel Boric de Chile, como Gustavo Petro, bueno hay una discusión abierta, cuál tiene que ser el mecanismo para la integración sudamericana, Lula lo que dice es es el, que, el mejor que tenemos, no sé si es el, el más efectivo, es el mejor que tenemos hasta ahora y lo cierto es que hasta eh, la, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador tenía sede funcionarios, consejos de trabajo, por lo cual uno tendería a creer que para empezar de vuelta en Sudamérica es una buena base la que tenía eh, la Unión de Naciones eh, Sudamericanas. Vamos a ver cómo termina este encuentro, esta plenaria, que vuelvo a decir, marca dos cosas. La vuelta de Brasil a intentar conducir Sudamérica, uno, y por fuera de México, ¿no? Porque en la CELAC está México, y por algo Lula le pone muchas más fichas a UNASUR que a CELAC. Y segundo, la vuelta de Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, a la palestra sudamericana, ¿no? Acaba de subir Maduro una, un encuentro que tuvo, aparenta ser más informal que formal, con el presidente argentino, Alberto Ángel Fernández, se lo ve también de fondo al embajador de Argentina en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, así que habrá que ver también qué sale de eso.
2: Pero Maduro ha vuelto y se ha juntado con una serie de mandatarios en esta cumbre. Interesante. Bueno, esto va a seguir seguramente el jueves nosotros también y por cierto, una época más propicia, sin ninguna duda, en el momento en que se creó uno a sur, y hay otra en la que también, y habría que pispear, y para para el juez vamos a mirar bien lo que dice, como dice Mujica, ¿no? Que a veces podés todo y a veces podés sí. un poco, y en algún momento tenés que pararte en el camino para después retomar formidable el pensamiento, es decir, nunca retroceder, hay que ver cuándo se puede avanzar. Gente de a pie,
6: hasta las 17. Nacional Noticias El País en una sola radio
10: Es la hora 16 30 minutos en todo el país
11: En la provincia de Buenos Aires se realizó un nuevo operativo de alcoholemia
12: el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge Donofrio, realizó un nuevo operativo de seguridad vial en autos particulares y colectivos durante el último fin de semana largo en los municipios bonaerenses y confirmó que los casos positivos de alcohol al volante continúan bajando. Efectivos del área de fiscalización del transporte inspeccionaron las condiciones de las unidades de transporte público de pasajeros y relevaron la documentación necesaria para brindar el servicio con pruebas de alcoholemia a choferes, verificación de seguro y habilitación al día. De esta manera, Seguridad Vial registró a solo seis conductores que dieron positivo de alcoholemia al volante en 1.867 test realizados, es decir, el 0,3%. En lo que va del año y con la vigencia de la Ley de Alcohol Cero en territorio bonaerense, se fiscalizaron 55.208 vehículos y se realizaron 27.444 test de alcoholemia, de los cuales 383 fueron positivos, lo que representó el 1,39%. Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
10: Autoridades del Ministerio de Educación de La Rioja informaron el trabajo que realizan los docentes con la primera infancia.
4: Liliana Díaz, directora general de Educación Inicial del Ministerio de Educación, se refirió al desarrollo y trabajo que se realiza en la primera infancia.
0: Yo creo que es clave la educación inicial en la
20: primera infancia. una docente profesional que se construye día a día porque tiene la gran responsabilidad de enseñar a niñas y niñas muy pequeñas y sobre todo en la construcción fuertemente de su subjetividad, de su mirada frente al mundo. Es el primer ingreso que tiene el niño al sistema educativo tanto en un jardín maternal como en un jardín de infantes, por lo tanto creo que tiene una gran responsabilidad y la alegría de ver cada día que los docentes se van profesionalizando cada vez más para estar, digamos, como a la altura de las circunstancias, a las necesidades que tienen estas nuevas generaciones de niñas y niños.
11: Carlos Vega, Radio Nacional, La Rioja. Datos del tiempo En posadas, en Misiones, temperatura 24 grados, humedad 66%, cielo despejado
10: En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 8 décimas, humedad 68%, cielo parcialmente nublado
0: Informó La radio pública En todo el país Más info en radionacional.com.ar
14: su
6: verdad, su identidad, está en el diario. Radio Nacional. Los temas centrales del día están en... Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública. Una
19: palabra. No dicen nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el
15: viento que esconde el agua, como las flores que
5: esconde el lodo. Carlos Varela, nos gusta, nos gusta Pepe Undiano, ¿no? Eh, bueno, una palabra hermosa Hermosa eh, canción de este trovador cubano ¿Y por qué una palabra? Porque vamos a hablar de esto, de poesía Y de cómo se escribe en, en las villas eh, de, de la ciudad y, y este colectivo que se llama Escritores Villeros que Me, me, me pareció súper interesante uh -huh. el proyecto que ellos tienen Lo que quieren decir, lo que quieren contar Cómo se quieren hacer escuchar ...y todo lo que proyectan. Los conocí en el contexto de que está desarrollando la Feria del Libro... ...y decían, bueno, ahí está la Feria del Libro, en el corazón de Palermo... ...pero nosotros, en el corazón de, los, de nuestras villas... ...también escribimos y decimos y tenemos mucho para contar. Quiero escucharlos a ellos. La verdad que son dos voces de un montón eh, de los chicos y chicas que integran este colectivo... A quienes vamos a escuchar es a Rodrigo Caballero, que tiene 25 años, que es fotógrafo de la Garganta Poderosa y vive en la Villa 31. Y también a Dina Choquetarki, ella es, eh, es migrante, vive en Soldati, tiene 23 años y es estudiante universitaria, después vamos a contar, ella lo va a contar mejor. Eh, ellos dos en nombre de un montón, de poetas, eh, de escritores, que se acercaron en un momento a un centro cultural en Villa Soldati que se llama Ni un Pibe Menos. Y a partir de ahí surgió esto, esto de juntarse, de agruparse y de aprender a decir y, y a comunicar. Así que arranquemos entonces por eh, Rodrigo, rodrí Caballero, porque él cuenta cómo nació este colectivo de escritores y poetas.
21: Nace en 2018 en el barrio Fátima Villa Soldati, en un centro cultural que hay ahí en el barrio, se va a un taller de, de escritura, les que formamos parte del colectivo. Íbamos a ese taller y aprendimos ¿no? a escribir, un poco a incorporar esta herramienta, Política, ¿no? Que es la escritura y el arte. Y a partir de ahí, cuando terminó el taller, decidimos hacer un colectivo de escritura villera, ¿no? que se llama Escritores Villeres, justamente, como para visibilizar la, la historia de los barrios populares y, y la poesía, ¿no? Porque es un espacio que, que históricamente se nos niega a los pobres, ¿no? a los barrios populares, la entendimos y, y por eso creamos el espacio, porque es importante para poder disputar el sentido común ¿no? y poder hacer que el arte efectivamente llegue desde los vecinos para los vecinos sin gente que venga de afuera a traer un supuesto conocimiento, ¿no? que igual si sí, nosotros ¿no? nos instruimos no por gente que nos acercó eh, esa herramienta porque nuestros padres, en nuestros antepasados ¿no? de los barrios eh, o las generaciones pasadas no pudieron tener las herramientas, no muchos no terminaron ni la primaria y por eso para nosotros es importante bajar un poco el arte este a, al barrio, ¿no?, con, con nuestras propias palabras, pero sintiendo o intentando transmitir sentimientos de la misma manera que por ahí se hacen en la poesía un poco más académica, ¿no?
5: Rodrigo habla justamente de las familias, de la posibilidad de haberse formado, eh, de la complejidad, ¿no?, de, del, del tema de, de poder ir a la escuela, de, de poder ir a talleres, de, de, de acceder a la educación y a qué etapas de la educación. Entonces, volvamos a ellos, a ambos dos, a Dina y a Rodrigo, para que nos cuenten sobre sí mismos, ¿no?, un poquito de sus historias individuales para luego volver a lo colectivo. Empecemos entonces con Dina Choquetarqui.
20: Yo soy migrante. emigré a los seis años con mi familia en el 2005. Veníamos escapando de una crisis económica en Bolivia, mis papás eran zapateros allá y cuando llegaron tuvieron que empezar a trabajar en un taller de costura con los conocimientos que tenían. Ellos no llegaron a terminar el secundario porque priorizaron crearme y formar familia y yo agradezco mucho que me hayan dado la posibilidad de poder estudiar y quizá también soñar en un futuro académico que por suerte ahora lo, lo estoy haciendo y, y estoy estudiando una carrera en la, en la Universidad de Buenos Aires vengo de una familia migrante y ...y de una familia con resistencia, ¿no? Porque mis, mis abuelas son aymaras son cholas de, de La Paz. Trato también de recordar y de quizá entender... ...que tengo una historia ancestral en mi familia... ...y también tengo muchas ganas de recuperarla. Ahora me encuentro trabajando en escritores... ...y también militando y participando... ...en algunas actividades de, de identidad marrón... ...no de este grupo antirracista... Vengo militando un poco también la poesía desde la villa porque yo llegué y caí acá en Soldati. tiene sus particularidades de vivir en una villa, tiene sus contradicciones y también tienen discursos que, que no me copan. Que se digan también de los barrios porque vivimos muchas familias migrantes muy, y eso no nos quita lo, lo digno, ¿no? Y un poco eso trabajo contra el estigma desde esos dos lados.
5: Bueno, hay, hay varios temas que, que fuimos hablando con Dina y con Rodrigo. El tema eh, de hablar de escritores villeres eh, para poner sobre la mesa el asunto de la estigmatización y también para eh, dejar de hablar, de romantizar el tema de, de que son escritores, que son poetas, que pueden decir lo que le pasa en sus barrios, ¿no? Eh, la, la expresión desde un lugar... Eh, empoderado, digámoslo, ¿no? Les contaba que, eh, lo dijo recién Dina, ella está estudiando en la Universidad de Buenos Aires, está estudiando sociología y Rodri es fotógrafo, 23, 25 años. Ahora vamos a escuchar a Rodri contar cómo es su entorno familiar.
21: Yo me crié con mi vieja, mi vieja madre soltera. Hoy, por suerte, tiene un, un laburo en blanco, ¿no? Generalmente se piensa en que en los barrios populares somos todos vagos, ¿no? Y el ejemplo más claro es mi vieja, y yo aprendo mucho de eso, porque mi vieja tiene un montón de voluntad, ¿no?, de salir adelante. Y, sin embargo, ella no terminó la primaria y yo no aprendí esto que estoy haciendo de ella. Sí aprendí un montón de valores humanos, ¿no? Pero ella no tuvo la posibilidad de terminar la primaria porque tuvo que trabajar porque fue madre joven, y nada, eso también es muy importante para la mirada de nuestro colectivo, ¿no? Y por eso también reivindicamos, y lo más importante es poder entender que la poesía o la literatura debe ser no debe ser un privilegio, sino una un derecho. Pero bueno, después yo me quedé de chico en comedores comunitarios, yendo a escolar, con pibes que venían de afuera del barrio, o ayudarme con la tarea porque mi mamá no podía y eso creo que es parte también de de nosotros los que estamos en el colectivo no cada infancia villera de que eso, muchos muchos somos fuimos niños durante 2000-2001 que es donde nacen las organizaciones populares y eso es importante no para que hoy nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo tenga, o tenemos, tengamos la conciencia política que tenemos no aunque en este contexto hoy de la sociedad derechizada se busque estigmatizar a las organizaciones sociales, nosotros creemos rotundamente que son imprescindibles para los territorios, ya que el Estado a veces es inoperante para poder tener políticas en donde esas oportunidades lleguen, no las oportunidades que acercan a las organizaciones sociales.
5: Rodri habla de, de esto de... Eh, de, de la importancia de las organizaciones sociales, de cómo vivieron sus infancias villeras, de cómo se acercaron estas organizaciones a acompañar, a estar, eh, a, a, bueno, a, a brindar todo lo que, lo que estaba faltando. Y otro de los temas es esto de visibilizar, ¿no?, y de, de poder contar y nombrar lo que ellos son, lo que ellos sienten y lo que ellos hacen. Entonces vamos a escuchar el primer poema, que es uno eh, que va a presentar Dina Choquetarqui.
20: Les voy a compartir una poesía que escribí a principios de, de este año, cuando se estuvo tratando el caso de Fernando Báez y las contradicciones y los sentires que me generaron ese caso. Dice así, Quiero dejar de camuflarme en la ciudad, que mi nacionalidad deje de ser insulto. Quiero usar más el acento porteño que bien aprendí para cuidar que a mamá y a mí no nos traten distinto. Que en el farmacity el guardia no me esté encima pensando en que voy a robar algo, sabiendo que tenemos el mismo color de piel. Que en el barrio que tanto amo dejen de perseguir a mis paisanos porque este color no es sinónimo de sumiso ni de gil. Porque somos millones en busca de oportunidades y deseos de crecer. Porque la Argentina no es blanca y porque el sueño argentino tiene atrás las manos de marrones, migrantes e indígenas. No quiero que el día de mañana mi hermano no vuelva a casa. No quiero más casos como el de Marcelina Meneses y Fernando Baez. No quiero más el estruendo del silencio frente al racismo.
5: Bueno, eh... Claramente esto de, de lo que hablan Dina, Rodrigo y todo el colectivo escritores billetes habla de la poesía y desde la, de la poesía de un sentido político. No, 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 no esto, esto que decía hace un ratito en contra de la romantización, no, del decir y del hacer. Hay un sentido político permanente en, en, en lo que ellos eh, construyen, dicen cotidianamente. Y, eh, por ejemplo, participaron porque forman parte de esto, participaron este fin de semana del Proyecto Ballena, el fin de semana que pasó. El domingo dieron ellos un taller, ellos ahora como formadores y como eh, eh, multiplicadores de esta experiencia de la poesía pensada desde lo político. Porque hay una de ellas, Ornella, decía que ser escritora es esto, ser escritora villera, es tener una identidad. La escritura me dice que pertenezco acá, al barrio, que tengo voz que estoy viva. Y ahora quiero que escuchemos nuevamente a Rodrigo hablando justamente del tema de los escritores y el arte villero.
21: Uh -huh. Nosotros nunca hicimos periodismo, pero sí hacemos editoriales, hacemos poemas, más desde el lado literario, ¿no? Porque, bueno, es un colectivo artístico y, y, bueno, no somos estudiantes de periodismo, ¿no? Sí nos interesa ese mundo porque es importante también poder disputar en el periodismo lo que se dice de los territorios, pero bueno, nosotros lo hacemos desde el campo de la poesía, desde el arte, porque es algo que... Que eso que no hay muchos referentes, ¿no? Está César González, después, no sé, el Freud de la Villa. Hay muy pocos referentes villeros y villeras. Y eso tiene que ver con la falta de acceso, ¿no? A la literatura, o porque también hay otras preocupaciones, ¿no? Como poder comer, ¿no? Y nosotros queremos que la poesía y la literatura sea... Eh, eso, sea parte también de la historia de los barrios populares. Bueno, por eso hoy nosotros hicimos este colectivo para seguir expandiendo el arte villero
5: Bueno, por último eh, vamos a escuchar a Dina nuevamente en el sentido este de compartir con otros la poesía
20: El acercamiento ya más a la poesía fue cuando nos empezamos a cuestionar y nos empezamos a preguntar qué cosas nos generaban esos discursos, qué cosas nos generaban que hablen de la villa y de qué forma hablan de la villa. Y eso fue un disparador muy muy grande porque pudimos analizar también desde el qué nos pasa a nosotros cuando hablan con un prejuicio sobre nuestro barrio. Y ahí también nos preguntamos qué es lo que pasaba en el barrio. Ya lo veíamos, veníamos viendo, pero ese espacio fue como el lugar en donde las preguntas, capaz, se hicieron como mucho más presentes y también. Apareció el enfoque hacia qué nos pasaba a nosotros con esos discursos. Solían ser más que nada negativos. En base a eso también escribíamos, ¿no? que no nos gustaba que se diga sobre nosotros. que nos gustaría que se diga sobre los barrios, sobre la dicotomía también de vivir en una villa, ¿no? Con el abandono estatal, con la organización popular también que hay dentro de los barrios. Al día de hoy tenemos compañeros que... Viven en la Villa 2124 en la Villa Retiro, y nos gusta siempre hacer que formen parte otros compañeros de otros barrios. Nos gusta siempre pensarlo en una multiplicación futura y una diversidad de voces de distintos barrios, porque cada barrio también tiene su propia vida, ¿no? sus particularidades, pero eso también es lo, lo lindo de poder compartir hacia, hacia otros con la poesía.
5: Bueno, empezó en el 2018 este proyecto en el Centro Cultural Ni Un Pibe Menos, en Villa Soldati. El domingo pasado estuvieron en el Centro Cultural Kirchner contando la experiencia y brindando herramientas para uh -huh. otros y otras que tuvieran ganas de escucharlo. Ellos están y publican sus poemas en Instagram, eh, escri arroba escritores villeres, y una cosa muy linda que me decía Dina hace un ratito, cuando le pregunté cómo, cómo había salido lo del domingo, eh, es esto, les contamos y compartimos que la, la escritura nos cruzó y nos cambió la vida. Uh -huh. Es un lugar amigable que se puede habitar, porque no es un lugar elitista, porque es nuestro, porque lo habitamos. Así que me parece hermoso Dina, Rodrigo, Orne y todo el equipo del colectivo Escritores Villeres, eh, bueno, los saludamos Los escuchamos en Gente de a Pie Y si te parece Nos podemos ir con un poema uh -huh. de, Recitado y, y escrito Por Rodri Caballero Este fotógrafo De La Garganta pobre Podredorosa Que vive en la 31 y que tiene 25 años
8: Ahí va
21: Bueno, y ahora le voy a leer un texto Que, que leí en el marco de, Del Festival de Poesía Allá en el CCK Ahí va. No me pidas poesía ya, por favor, no me lo pidas ya. El tiroteo me distrajo ahora, no me lo pidas ya, porque yo te la puedo dar ya, pero muchos otros villeros no ya, porque yo te la puedo dar ya porque gente que se crió con oportunidades me la convidaron ya. Cuando la poesía sea para el albañil que ahoga las penas acompañada de cachacas y de represión, te la voy a dar ya porque estoy redolido ya, Escucha ya, mi abuelo murió mientras esperaba una ambulancia que no llegaba, ya, que primero esperó un patrullero para que entrara la villa, ya, así que esa vez mejor no te la voy a dar, ya, pero bueno, capaz cuando en cada lluvia deje de flotar soletes por las casas, te la voy a dar, ya, cuando mamá aprenda a escribir bien, te la voy a dar, ya, pero no es cuando vos querés que te la voy a dar, ya, porque según vos yo no pago mis impuestos nunca, ya Así que no es ya Por ahí cuando dejen de matar a mis compas, va a ser ya Cuando dejen de matar a las trabas, va a ser ya Mientras nos dejes a los marrones y a los villeros ocupar este espacio, va a ser ya Pero déjame llorar primero Y en una de esas va a ser ya Que quede claro igual Yo lo que más quiero es que sea ya Pero ya, de verdad no solo cuando nos usen para mover los algoritmos ya. Si realmente queremos que sea para todos, va a ser ya, inevitablemente.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Compartís todos los días, la radio pública.
18: Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia.
8: Ombu Inversión tecnológica. Ingresados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzado Zumbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
5: Con mi hija estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudié y yo te voy a ayudar? Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
8: Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar Barra volver a Estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
0: Concurso Nacional de Radioteatro, Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web Inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro. Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
6: Gente de a pie. Hasta las 17.
3: Último mensajito Mario del 11 38 70 74. 8 5 de nuestro Whatsapp Gaby de Jujuy dice Armani ya se tiene que jubilar ¿Por qué? No, no, que siga al claro Es contrario este sí, Mario es que eh. sí siga hasta el no, final del este torneo No, señor quiero Yo lo disfruto Nosotros no, no. Lo, lo pensamos con cariño ¿No es cierto, No es cierto, hay que ver Hay claro. que ver
2: por ahí Hay un momento que hay que Parar un poco, jugó muchísimo Armania, uh -huh. jugó muchísimo. Es complicado, ¿no? a uno le da cosas, ¿no? Porque, ¿Por no,
3: A veces se tienen malos partidos, ¿no? Hay que mira, darle a, confianza. No, pero... entró en una racha, campeón mundial, entró Mario. En una
2: racha, si fue el único que no jugó. <risa>
3: Al dólar, al dólar hay que eliminarlo, es el culpable de todos los males de la Argentina y del mundo. Fue creado por el imperio de los Estados Unidos para dominar el mundo y esclavizarlo, dice Gaby de Jujuy. Buenas, deberían existir o crearse enmiendas en la constitución, dice Máximo de Córdoba, al igual que en Estados Unidos, ¿no? Saludos, Max. Y me quedó uno de María Delia por acá. Gracias por estar, por su hermosa compañía. Pido León Gieco, Dios naturaleza, va mi abrazo tolo sano para siempre, Mario.
2: Muy bien. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias por llamar y comunicarse tanto, tía, eh, hablamos mucho ¿no?, de la forma de comunicación, ¿no? sí. la poesía, la cosa, ¿no? Es ¿Y vos escribiste poesía alguna vez, Juan Manuel, enamorado? ¿sí?
4: En mi... No te diré adolescencia, te diré antes, preadolescencia. ¿no? Eso uno va perdiendo, eso.
2: Se pierde en el camino, sí. ¿no?
4: Ficción no te escribí algunas cosas para mi hija cuando estaba embarazada mi mujer mira
2: y, y pensás un día mostrar bueno, algún, las... algún
4: día se las voy a mostrar claro me editar todo junto no Ajá. decirle mira esto pensaba
2: tu papá antes de conocer antes de que, que, qué que cosa no como como, como uno uno se comunica yo este pues que yo escribía ficción y, escribí y poemas poco y se me cortó el chorro ya criado no porque yo escribí ficción hasta la dictadura un poco más. ¡Epa! Y después se me cortó un poco el chorro ahí, ¿no? Y si no... viene alguien en un editor y te lo ofrece, ¿qué haces? Alguien le te digo,
3: puse... se, se inspira una... de nuevo.
2: <risa> le, me parece que le digo que escribo un ensayo, ¿no? No me ha dado, no me ha dado, no se me ocurre. Porque no se te ocurre decir, uno está contando todo el tiempo, es decir, lo que te ha quedado en la ansiedad de la crónica, ¿no es cierto? Sí. Quiero contar, quiero contar, claro. quiero contar. Todo es crónica, ¿no? Todo es crónica. En el fondo uno cuenta, cuenta, cuenta. Contar, sí. Contar, inclusive, por ahí macanear un poco. No, no, no mentir, pero por ahí embellecer lo que ocurre, inventar personajes, yo invento algunos algunos personajes para mis crónicas políticas pero ficción, ficción no me sale pero bueno, vamos a ver, nunca, nunca está de más ni siquiera en este momento ni para un ensayo estoy, mira lo que te digo, son momentos vamos a seguir Juan Manuel Carr ya tenés encomienda hoy, hoy llegaste con la encomienda de España, mañana Mañana llegas con la, el jueves vendrás con la encomienda sin duda de la cumbre y en el mundo actual vaya Hay que uno...
4: ver porque por ahí pasa algo el miércoles, viste cómo es el mundo sí, actual, ¿no? Sí, es, es tremendo. alguien más adelanta lecciones. Claro, hay, hay
2: que ver, da la, da la impresión, entre otras informaciones que vamos a tener mañana, empieza a recoger frutos el viaje de principalmente del ministro de Economía Sergio Massa a China, hay, hay alguna guita que viene que la Argentina la necesita como maná. Vamos a ir viéndolo y vamos a preguntar a la gente que sabe. Le agradecemos a Alicia Curiberti haber estado acá en su casa. Un
3: gusto, con gusto, Mario. Con nosotros y le Gracias. pedimos que nos
2: ofrezca buena música. Como Exacto. agradecimiento de ella también.
3: León Gieco, todo se quema.
14: I'm a monster. back.